0: Eu sou o Fábio Rangel. Eu sou o Rodrigo Carvalho.
1: Eu sou o Daniel Cavalcante. E eu sou o Gabriel
2: Gaspar. E está
0: começando Enquadrando, podcast vinculado ao canal acabou de acabar. Nosso padrinho amigo Gabriel Gaspar, editado pelo maior sobrevivente do Enquadrando, Marcelo Zaniolo. Nosso
2: professor
3: Marcelo Zaniolo. Eu acho que esse programa, na verdade, deveria ser uma grande parte. Batalha entre nós quatro de argumentos <risos> e discussões. Olha, que isso. A
1: arma que o Marcelo receberia seria um
2: pneu pra ele fazer cosfite.
3: Caraca, que pneu.
2: não <risos> nem pneu. cabe na bolsa. Seria um remo que ele pode fugir da ilha ou bater nas pessoas. Imagina ele saindo da sala com um pneu. <risos> Meu Deus do céu. <risos> nem cabe na
1: bolsa. Meu
3: Deus, faz isso Nem cabe
0: sentido. na bolsa. Vamos Hoje vamos falar de um clássico do cinema japonês... Do início dos anos 2000... Battle Royale... É... Filme é baseado em romance... De um escritor chamado... Kushun Takami... De 1999... Né... Com o mesmo nome... O nome também do romance é Battle Royale... Cara... Logo em seguida esse romance foi lançado, ele já foi adaptado para mangá e depois para o cinema, já no mesmo
3: ano, devido ao grande sucesso que fez. O filme fez sucesso no Japão também. Não,
1: o filme fez sucesso no mundo todo.
3: É, sucesso
1: é relativo, Fábio, porque assim, eu tenho números, é, eu tenho números pra você. É. assim que eu gosto. O filme... Fábio jogou a informação achando que não tava certo e já tomou
3: <risos> um. a batalha começando. Esse
1: filme fez sucesso no mundo todo. O filme fez sucesso, porque o filme tem um orçamento estipulado aí na casa dos 4,5 milhões de dólares, Caramba. e ele arrecadou no Japão aproximadamente 20 milhões e nos sete principais países, né, que ele se saiu bem, ele arrecadou quase um milhão. A verba total dele, a arrecadação dele é 21 milhões, aproximadamente. Sendo que 20 foram no não, Japão, cara. tudo bem, então, né? sim, ele é um sucesso no Japão. É, não, o
3: sucesso dele foi no Japão, não, real. Não, tudo
0: bem, olha só, vamos lá. O sucesso dele foi no Japão no ano do lançamento, mas esse é um filme que ele é assistido e reassistido, e ele é referenciado. Ele se tornou um cult, sabe? Ele, ele se cult. torna um ícone da cultura cult pop
1: ali, então esse filme, ele se torna um grande filme referenciado, né? É, cara, até hoje, pra tu ter ideia, olha só, ele é de 2000. Até hoje, ele é top 10 de bilheterias no Japão, cara. Então, assim, olha lá. ele realmente. foi realmente um big deal no Japão, né? Porque 10 anos depois, 20 anos depois, né? Ele ainda é o top 10? Um, é, um dado então. que
2: ajudou a tornar esse filme bem conhecido também, cara, é Tarantino, né? O Tarantino ele ama fazer listas dos seus filmes favoritos toda hora, cara. E em várias listas que ele fez dos filmes favoritos dele, de 2000 pra é várias vezes que ele fez, o Battle Royale tá em primeiro lugar. Não, eu,
3: eu acho que assim, foi inegável também, e eu vou fazer aqui inúmeras comparações entre esses dois filmes, Jogos Vorazes é. vai levar luz a Battle Royale, né? Quando as pessoas começam a falar, mas é muito semelhante a estrutura de Battle Royale, hum. caramba, será que foi uma inspiração? Cópia, rolou essa discussão, uhum. e isso acabou levando luz a esse filme que virou de fato um clássico oculto. Assim. É,
0: eu gosto de pensar como esse filme ele acaba influenciando toda uma cultura, né? Por exemplo, na cultura dos jogos. Vamos começar pela cultura dos jogos, porque... Isso aí foi assustador, né? Cara, quando a gente tá falando de, em termos de jogos, esse estilo que acabou ganhando o nome de Battle Royale, né, com normalmente aproximadamente 100 jogadores no mundo aberto, né, e normalmente se divide em times, né, ou mesmo um jogador sozinho, né, e só um vai sobreviver. Esse estilo de jogo que se chama Battle Royale, ele foi copiado pra vários jogos. A gente tava comentando até aqui antes de começar uhum. a gravar de fato, a gente tava falando de Call of Duty, mas Call of Duty Warzone, né, Apex Legends, o Players Unknown Battlegrounds, o Fortnite, cara. Fortnite. É, Fortnite Battle Royale, né? Free Fire, Free Fire aqui é gigantesco no Brasil. Free Fire. Vários desses jogos utilizam esse estilo de jogo chamado Battle Royale, onde você tem um grande campo aberto com mais de 100 jogadores ali e só um time ou só um jogador sobrevive. É, né? o
1: Fortnite ele não tinha nem essa, essa lógica, não tinha nem essa estrutura, mas a partir do momento em que ela ganha Sim. repercussão, o jogo vai ser moldado, né? E aí é como se o mod do jogo se torna principal. O jogo, Se, né? se torna o um jogo. De fato. É uma mudança, né? Da lógica de pensamento e hoje, certamente, o Fortnite e o PUBG são os maiores é, expoentes dessa parada e é. tá farmando dinheiro até hoje. Aqui
0: no Brasil, o Free Fire é gigantesco também.
3: Cara. É gigante no Brasil, é. E assim, é.
0: a gente tá falando dessas referências de jogos, né? E, por exemplo, esse filme aqui, ele é interessante porque ele faz um... Ele cria uma discussão com os jogos de uma forma direta, porque ele também se comporta como um jogo. Sim, uhum. sim. O próprio professor fala, ah, isso aqui é um grande jogo, né? Então já tem essa relação direta do filme com os jogos. Porra, oh, ele tem tutorial. Tem tutorial, ele tem um tutorial.
3: Antes do jogo começar. Tem ele tem um
0: tutorial, exatamente, né? Caraca, realmente. Ele tem um tutorial e como o Rodrigo falou no cinema, a gente tem jogos vorazes, né? Protagonizado pela Jennifer Lawrence, que deu um alcance, uma profundidade para jogos vorazes, que foi, pô, bem interessante. Então a gente tem jogos vorazes, mas tem outras coisas do, do audiovisual né? Por exemplo, pô, tem um filme chamado Dia de Trabalho Mortal, que o roteiro até é do James Gunn, que as pessoas estão dentro de um escritório e tem que se matar. Tem um outro que pô, ficou muito famoso na Netflix, né, que é o Squid Games, né? o Round 6, World Round 6. Sim, é sim, sim, sim. Uma grande sim. De febre, né? Então você vê como o Battle Royale ele é referenciado na cultura pop. E a respeito do diretor, né, aqui do Battle Royale, a gente tem um diretor japonês muito consagrado no Japão chamado Kinji Fukazaku. Fukasaku. É interessante que cara, o Battle Royale, ele é o trabalho do diretor mal o maior alcance em termos de mundiais, mas esse diretor, ele é conhecido muito pela década de 70, com filmes sobre a máfia japonesa, né, a Yakuza. E acaba que, tipo, pô, tem diversos nomes, diversos filmes desse cara que são famosos, principalmente no Japão. Eu não assisti nenhum ainda, né, mas pô, mafioso de rua, Guerra por procuração, Luta sem Código de Honra. Caralho. Ele tem muitos filmes na década de 70 muito famosos lá no Japão. É, o
2: pessoal ter uma noção, cara, ele era um diretor muito famoso de, de filmes de máfia bem violento. Ele é um diretor consagradíssimo. Ele fez de Battle com 70 anos de idade. É, é. Né? Ele morreu três anos depois, se eu não me engano. É, foda, foi nos né? últimos filmes dele. Ele
1: morreu é, praticamente filmando as continuações.
2: Ele inicia a continuação. É, né? Foi nos últimos filmes dele. Então, assim, não é tipo um filme de início de carreira de um diretor, de um diretor promissor. Não, não. não, não. Foi Tipo, um, com apagar das luzes de um grande diretor já, sabe? Extremamente
3: estabelecido. Todas as escolhas completamente conscientes Sim. nesse filme aqui. Então,
0: quem imagina esse filme como um filme, cara, que... Ah, as coisas estão acontecendo por acaso. Não. Um filme bobão de... Não. de é... as escolhas dele são completamente conscientes. E o Rodrigo, eu acho que vai defender isso, né, Rodrigo?
3: Vou, vou defender Só muito Só nessa isso. tua
0: fala, eu acho que tu vai defender isso. Isso é bom. Vou. <risos> eu li várias
3: críticas na época falando sobre o filme, né, em texto e tal, é, não tem muito material na internet brasileira, né, no YouTube, não tem muita coisa. Uhum. E os textos, muitos criticam essa linguagem estética do filme, né, que, uhum. ah, atuações ruins dos jovens, né, os efeitos visuais, né, essa pegada mais trash do filme, vamos dizer assim, pra mim é uma escolha clara do diretor. É uma estética, né? É uma estética. Uhum. Não só pra uma questão de orçamento, claro, você pode ter acoplado essa escolha, se adaptar a esse orçamento, mas a escolha do trash aqui faz muito sentido, cara, faz muito sentido e funciona muito bem. É o que torna pra mim um filme tão especial. Assim, entrando
0: no filme um pouquinho, só pra poder falar desse trash, Rodrigo, que você tá comentando, uma coisa que me marcou muito, logo na cena que o professor tá mostrando sobre o que as crianças estão fazendo ali, né? Falando sobre o Veto Royale, que ele arremessa uma faca na testa da, da, da menina, a né?
3: testa um corte assim, sabe?
0: Abrupto, que você não vê o que aconteceu e já tá Exatamente. a faca na
3: testa, né? Não tem delicadeza o não filme. Não tem delicadeza. Nenhum nível. Sutileza. Essa é a palavra. Né? Verdade. E assim, verdade. a gente tá falando de um tema bizarro, um grande absurdo, que vai ser tratado uhum. de uma forma trash, e eu acho que faz muito sentido. Cria uma comicidade, né? Cria uma comicidade, usa o bizarro como mais um vetor que vai contaminar todo o filme, então as atuações também são assim, então você pode ter jovens né? sem tanta experiência, a gente tava brincando, né? As mortes são todas iguais, né? sempre tem a, a caidinha de cabeça pro lado, né? Então assim, é uma escolha estética que eu acho muito interessante por o tema ser tão bizarro, faz muito sentido. E pra mim, cara, tem uma linguagem também que é muito... Já Japonesa, vamos dizer assim, que é meio daquelas séries de live action do, no Japão, tipo Jaspion, sabe? Tipo assim, que são os tokusatsu, sabe? Cara, eu, eu nem senti tanto tokusatsu, mas eu, eu me senti vendo um anime. Também, mas cara, mas se você pega, por exemplo, o cenário mais barato, que são cenários, por exemplo, de praia, pedregosos, escolhas, né? você pega, por exemplo, é, é as lutas e as cenas de ação são absurdamente exageradas, desajeitadas, mesmo sem assim, grandes ensaios, as explosões, tudo é muito exagerado. Exagerado. Cara, tem uma cena quando o Kawada, ele tá amarrando aquele lenço na testa dele, que ele acabou de mostrar a cicatriz, né? Que o Kawada é o cara que sobreviveu à primeira batalha lá e tal. Cara, ele amarrando o lenço faz barulho, tipo... <risos> sabe, como se ele fosse um ninja amarrando a parada, sabe? Então, assim, eu acho que tem essa pegada um pouco de Super Sentai da vida, um jaspion da vida, um Changement da vida, em que tudo era muito trash, simples, assim, exagerado pra caramba, em que você tem um vilão vestido de preto, você tem um mocinho vestido de branco, uhum. é, a, a ação é desajeitada pra caramba, eu acho que funciona, é um trash que funciona muito Eu acho muito que essa
1: linguagem toda, cara, ela comunica muito com o adolescente, de Também, fato, claro, né? Claro. É, a linguagem do Tokusatsu é pra adolescente, né? É. São os adolescentes os personagens principais dessa história até mesmo a questão do, do exagero que você colocou aí nas, nas interpretações, uhum. o exagero que essa proposta de sangue uma coisa mais trash eu acho que tudo dialoga bem com a emoção do adolescente, né? que é aquela Exatamente. coisa exagerada, né? você vê que até mesmo numa ilha tendo que matar uns aos outros eles estão falando de relacionamentos é, né? é, eles é, têm é, os hormônios é, é. E estão a flor da pele o né? que
3: é um adolescente se não ele está sobrevivendo a essa fase <risos> como se de fato ele estivesse num grande campo de batalha, né? Tipo, é o adolescente
2: sofrendo, assim, vai se matar é. porque ele tá
3: sofrendo de amor, ele tá sofrendo de revolta. E pro adolescente,
2: faz... simbolicamente, tudo é questão de vida ou morte, né, cara? Assim, Exatamente. É, todo adolescente, quando vai enfrentar um problema no seu dia a dia, tudo parece pra ele uhum. questão de vida ou morte. No caso aqui, de fato, é. O diretor
3: pega isso e insere no DNA desse filme. Eu acho que esse é o ponto. Uhum. Seja na estética, seja na atuação, eu acho que funciona, Mas assim. Mas eu
0: entendo quando o Daniel, ele cita o anime, né, como referência e como utilizar Aqui, sabe, pra trazer um pouco dessa, dessa estética do anime pra cá. Então você tem, por exemplo, os personagens que são os, os mais velhos ali na turma, né? Uhum. O garoto da faixa, né? O Kawada, né? E o outro lá, que eu não esqueci o nome, mas que é o Bad Boy. Bad Boy
3: é o Kiriyama.
0: É, o Kiriyama. Então, ó, eles têm até um jeito assim que lembra muito o anime, até no cabelo, até no olhar, uhum. né? A
3: postura, como eles são apresentados, no contraluz. Na né? postura, Depois, exatamente. É muito foda. É. Eu acho também que você vai perceber que há uma dualidade muito simplória no filme que você sabe muito bem quem são os mocinhos, quem são os vilões. É, tudo é muito claro aqui. Há uma leitura muito óbvia do que está acontecendo. né? O conflito é muito direto entre polos né, opostos, uhum. mas eu acho que também isso é um objetivo para que você consiga, dentro dessa camada mais superficial, dentro desse entendimento simplório da história, em que é basicamente um sobrevive, você tem que matar o outro. O conflito de sempre dois polos, você está debatendo talvez algumas questões um pouco mais profundas, mais políticas, mais sociais, que está ali, entremeado no filme, sem tanta tanto destaque, mas se você direcionar o olhar pra lá, você vai perceber que isso é a diferença de um grande diretor, que pega uma obra também literária muito interessante, que vai debater coisas interessantes e vai rechear o filme ali. Uhum. Então você vai perceber o seguinte, tem muita gente que escreve sobre o filme adorando o sangue, a diversão, o trash, né, a ideia, o argumento, e muita gente já começa a mergulhar nessa parte mais social do filme, essa crítica, a situação japonesa naquela época, então tá lá, sim, mas sim. não é destaque, não é foco nunca. É né? uma
0: coisa assim que e com o um pequeno conhecimento que eu tenho, sabe, de Japão via animes, né? É, eu vejo que existe muito um paralelo entre o fim do ensino médio, né? E essa disputa pra entrar na faculdade e esse processo doloroso que os alunos vão passar aqui de vida e morte né, no, no Battle Royale, né? Porque tem um pouco disso, assim, de tudo que eu vi, né? Existe um, um dilema muito grande, né? Pro aluno que tá saindo do ensino médio e entrando na faculdade, tipo, agora é a grande decisão da minha vida, sabe? Que, tipo, ou eu vou é. perecer, né? Ou eu vou sobreviver aqui nesse, nessa sociedade, né? É o se
3: tornar alguém também, né? Você não é ninguém ainda. Exato. E você né? precisa se tornar alguém. Alguém com uma função clara e importante socialmente. Sim. Essa pressão, ela é gigantesca. E sobre o adolescente é maior ainda. Porque, como a gente falou aqui, são muitos hormônios. É, é muita insegurança, muita dúvida. E né? é o nível que os que não conseguem são estigmatizados na sociedade, né?
1: É. Exatamente, exatamente. De uma forma praticamente definitiva. Sim. Eu lembro de um professor do ensino fundamental que sempre me dizia o seguinte, assim, ó, vocês tem que estudar. Porque tem um japonês que tá estudando oito <risos> horas a mais do que vocês.
3: Exatamente.
1: E de fato é isso mesmo, né? A pressão de um adolescente, de um jovem no Japão, a carga horária de educação formal que esse garoto tem é muito maior do que a nossa. E aí gera essa pressão aí que a gente tá a falando. pressão é gigantesca, né? E é justamente isso, porque quando esse garoto ele não consegue acesso, né, ao ensino superior que ele almeja, principalmente que a família almeja, né, que ele tenha, uhum. aí é essa história aí do do fracasso, né? Eu já vi até alguns autores fazendo uma relação aí é, com essa ideia da falha, né? Na sociedade japonesa, a ideia do falhar, ela é muito marcante. Desde lá dos samurais com o sepuku, o cara quando falha pra ele morrer com honra, ele tem que cometer o seppuku, né? E aqui também o um adolescente tá pressionado, ele tem que vencer mesmo. Se ele não vencer, ele tá falhando com a família, com os antepassados, né? é pesado de fazer essa, essa associação, né? Com a batalha que eles têm ali na ilha, com o acesso à faculdade, é absolutamente pertinente mesmo, sim. Porque uhum. não deixa de ser uma batalha que eles estão travando, né? Um contra os
3: outros. É
0: então vamos para a sinopse. Mas antes da sinopse, eu gostaria de lembrar que o enquadrando tem um programa no Apoia-se. Então, galera, olha as recompensas que tem lá no Apoia-se. E se puder, por favor, apoie a nossa iniciativa Enquadrando, né? Porque o Enquadrando ele precisa de apoio, precisa de apoio para continuar a existir e, quem sabe, crescer um dia, né? Então, gostaria de agradecer alguns nomes das pessoas que apoiam o Enquadrando. É, são esses: Matheus Santana, Luciana. Marques, Gustavo Eik na Kandakari. Fernando Carvalho, João de Lima Júnior e Leonan Lisiero. Galera, muito obrigado a vocês. Obrigado, gente, de coração. Vamos lá, sinopse. Como determina o ato Beto Royale, uma turma do ensino médio é escolhida para participar de um evento onde eles
3: precisam se matar e somente um sobrevive ao final. Isso aí, Battle Royale. Cara, como eu gosto desse filme. Eu, eu já vi esse filme mais cinco vezes, sem caô. Eu acho que eu também. Duas pra, pra uhum. gravação, mas eu vi na época que ele bombou no Brasil, começaram a mencionar que ele, é. e aí eu falei, não, preciso ver esse filme. Eu vi a primeira e já emendei esse assim, Assisti a segunda no dia seguinte. Falei, cara, que filme maneiro. tem uma
2: versão do diretor? Eu vi as duas versões. Qual a diferença entre elas? Tem Nem outra
1: vi... versão? Caramba, não
0: lembro
2: disso. Tem sim. outra versão. A, a versão do diretor, a gente deve até conversar com o Rodrigo. Então. É, a versão do diretor ela é maior. Ela tem todos os flashbacks do mundo. Ah, de todos os personagens. Sim. Ela é gigante. Pelo que eu entendi. Caramba. A versão
3: do diretor, porque eu não lembro exatamente agora, né? É, eu só vi. A versão do diretor tem todo o arco do flashback do jogo de basquete na quadra, dos jovens. Ah, não tem nada disso aqui. Pois é. E o jogo de basquete, ele serve muito pra humanizar aqueles aquele jovens e tal. No final, também tem algumas cenas que ele, de fato, ele revela mais da cena. Então, por exemplo, a cena em que o professor, ele tá na, na, na margem do rio junto com a Noriko, que eles estão chupando picolé, aí você tem na cena uhum. o que eles falam de fato, o que que eles falaram. É o sonho dela, né? Sim, 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 ele, sim. É isso, o corte diretor é mais longo e ele coloca essas cenas no ginásio do basquete pra dar uma humanizar, humanizada.
1: A, a versão que eu vi, ela tem essas três sonhos do final, né? Ele bota sonho 1, um, sonho 2 e sonho 3. Tá,
3: não tem a parte do basquete.
1: Tem a parte do basquete. Então, um, esses sonhos são Caramba. dois deles são no basquete. Ah, tu
3: viu do diretor, se demora. Talvez
1: eu tenha vista do diretor. É,
3: deve ter sido do diretor, tu né? Tu do diretor. É,
1: porque é
0: interessante, porque o meu não tem parte nenhuma de basquete que eu lembre. Mas tem esse sonho da com aí.
1: Você não escuta as falas, né? Eu escutei as falas. É, você não escuta as falas. Não, não. Acho que não. Tem é. uma
2: versão que é só eles conversando à distância e tem outra. A do diretor que mostra a conversa de fato maneiro, maneiro. No final do filme, sim. Ah, então
0: Interessante saber que tem essa versão do diretor, depois eu vou pesquisar pra assistir, porque eu nunca assisti. É
3: interessante. Eu acho que as cenas do basquete, particularmente eu não gosto. Eu acho que essa humanização, essa normalidade que a cena do basquete dá, que eles estão jogando basquete no ginásio, tem as meninas lá como torcedoras, arquibancada lotada, dá uma sensação de normalidade que eu não gosto naquele cenário uhum. meio apocalíptico, meio distópico que tá rolando lá. Me incomoda um pouco, uhum. mas funciona como humanização. Isso de fato funciona. Sim, sim. sim, Eu
1: entendo te incomodar, mas pelo que eu tava vendo? A estrutura do livro é basicamente você sabe que esses personagens se conhecem desde a infância e você tem um pouquinho de cada um dos personagens, um pouco dos 40 personagens. Claro, então aham, você claro, claro, é claro. menos claro pro livro o protagonismo uhum. dos nossos protagonistas aqui. Sim, do Shuya, né? Isso. Principalmente do Shuya. Então você, você se sente ali na, na turma também. Eu acho que a tentativa da cena do basquete é essa, é trazer essa conexão dos personagens prévios. Mas toda
3: vez que ele traz o passado desses alunos, eu adoro, uhum. eu adoro. Eu, aliás, eu acho que isso é um trunfo do filme muito bem utilizado, que vem do livro, que é você dar essa pessoalidade, essa familiaridade, né intimidade com os personagens. Eu acho que o basquete é só um recurso meio barato, deles se divertindo unidos e, uhum. e, e uma felicidade momentânea uhum. para um final trágico depois, sabe? Eu acho um pouco barato, mas também entra nessa linha do trash, entra e funciona também. Uhum. É, talvez eu esteja sendo só implicante, porque eu acabei vendo muito mais a versão normal, mais cortada.
1: Você tá sendo implicante,
0: você tá sendo Tô não tá Eu acho que a versão normal, ela é bem chuta assim, e funciona muito bem, né? Bem chuta e funciona muito funciona
2: bem. Funciona bem, não, funciona Eu bem. Eu vejo
0: que, assim, ele estabelece alguns arquétipos, assim, pra dar pra alguns personagens, que funciona muito bem, sabe? É Shiguzo, é Shiguzo? Menina
2: que corre,
1: que virou que o Bill depois lá, a Shiguzu, menina da, da Shiguzu, bola de ferro.
0: É, exatamente, que inspirou a menina do Kill Bill, exatamente, né, Shigusa. É a mesma
2: atriz. É, é a atriz, né, que faz o Kill é ah, a mesma atriz? Caraca, é a
0: mesma atriz, é a caraca, mesma atriz? De, de minha
3: cabeça.
2: É, pô, que faz a Google. Muito foda, né? Shigusa, é
0: que é a menina que faz Kill Ela, por exemplo, ela é um arquétipo assim, sabe, muito mais claro. O próprio namorado dela, que morre lá antes, sabe, tipo,
3: ele, pô, é um personagem bem é, mais... não é o namorado dela, é o amor platônico dela, né? É o amor né? platônico dela,
0: exatamente, porque ele gostava de outra menina, né?
3: Exatamente. Esse arco é muito... Muito Mas você acha
0: muito maneiro, porque os personagens ficam muito caracterizados, assim, sabe? Então sei, você sei, consegue sei. compreender. Eu não sei se de repente é a base do anime. Agora fiquei assim, preocupado. Será que eu tenho uma base de anime que eu percebo os personagens com muita facilidade? Talvez. Percebo
3: o arquétipo e capturo, sabe? Mas enfim. Eu concordo bastante contigo. Eu acho que ele gera isso não só para ele poder contar os seus arcos de seus personagens como se fossem micro histórias dentro do todo, né? Então você vai ter o arco da Shigusa, né? Que tem um amor platônico pelo menino, que tem um amor platônico por outro outra. Sim. E aí que tá, pra mim, a beleza desse filme. A beleza desse filme tá em ele conseguir retratar muito o que é a sociedade japonesa. Eu acho que essa é a beleza. Tá nos detalhes. Esse arco, por exemplo, a gente sabe, e não só pelos animes, né, de que o japonês, ele tende a ser muito mais internalizado, muito mais tímido, muito mais fechado, reservado, né, em que as relações sociais, elas são muito reprimidas, assim. Então você percebe que isso tá inserido no arco, sabe, do amor platônico da Shigusa. Por quê? Ah. Olha que loucura. Ele é a apaixonado por uma menina, mas o fato dele não conseguir nem se aproximar dela, faz com que ela nem consiga imaginar que ele possa gostar dela e quando ele entra no galpão, ela mata ele, como uma ameaça. Sim. Um cara que é apaixonado por ela, tava lá pra defendê-la. Então parece uma coisa muito dramática, um dramalhão, mas você percebe que dentro desse dramalhão, desse trash, você tem ali um, uma visão clara de um ponto da sociedade japonesa, que aqui tá com pinceladas duras e, e exageradas, é. mas que fala muito com a sociedade japonesa, né? Como um não conhece o outro, um não conhece a intenção do outro, e eles não se conectam muitas vezes por conta disso, né?
1: Posso te fazer uma, uma indagação? Meio advogado diabo? Eu permito. Vai lá. Porque assim, você falou que não gostam tanto da cena do basquete, que você acha que ela, ela não dialoga com o espírito do filme, né? Um com... pouquinho.
0: É, cena do basquete que só existe na versão do diretor, né? No é, corte do diretor.
1: É, é, não tem nem é. um flash no meio do filme? Não eu existe? acho que
3: tem um flashzinho no, no filme original, eu acho que tem. Caramba, não lembro não, mas também. Mas
1: enfim, a gente tava problematizando a cena do do basquete, né? Que te incomodou muito no caso, o retrospecto dos alunos felizes, né? Na questão do basquete. E isso não, não dialoga um tanto quanto o espírito que o filme passa, pelo menos no início, né? O início do filme é, um, é muito verborrágico, né? De como tá a sociedade naquele momento, né? Do caos que é a sociedade, tal, uhum. e aí mostra esse momento de felicidade. Pra mim isso não chocou tanto porque os próprios flashbacks que mostram ao longo do filme também não tem essa pegada. Uhum. É como se... Tem, tem uma
3: certa normalidade uma certa harmonia. É,
1: é como se a sociedade estivesse funcionando, né? E aquilo fosse um evento estopinho ali, uma coisa que eles não imaginam que ia acontecer com eles. Acontece só com uma turma, né? É uma turma por ano. Quantos adolescentes são? São vários. Uma
0: turma por ano, Passa né? Passa
1: meio essa ideia de que, ó, não vai acontecer com a gente, né? Mas no final, acontece. Então, não me incomoda tanto essa cena do final, porque ela, de certa forma pra mim, ela tá no mesmo tom dos flashbacks, que ressaltam certos aspectos da sociedade japonesa, mas eu, eu que... Concordo. Eu não sei também, né? Se tem tem muito a ver com a minha experiência em anime, né? Em que os personagens sempre vão ressaltar aqueles aspectos da memória que são muito positivos e aí muitas cores e tal. e de certa forma é uma, uma linguagem subjetiva ali dos personagens, mas eu até acho que o filme deveria mostrar mais da sociedade que ela expõe no início. Como é que é a cabeça desse jovem? Cara,
3: eu concordo contigo, mas eu acho que tem um ponto assim é ambíguo como é que tá a sociedade, sim a gente vai debater um mais sobre isso, mas eu acho que pra mim o que funciona perfeitamente para dar o tom da sociedade e aí a genialidade do diretor. Uma cena só. Mostra o quanto o caos está imperado de uma maneira que a gente não poderia imaginar. Com uma cena muito rápida, o professor sai da sala de aula vazia, o aluno correndo na frente dele, esfaqueia ele e ele, olhando meio incrédulo, ele simplesmente vai até a torneira lavar o sangue do machucado como se nada tivesse acontecido. Aquilo isso, passa isso. uma anormalidade da sociedade de Sim. tal maneira que ele não precisa mostrar o caos nas ruas. Sim. Então assim, ele determinou o tom que Cena. Uhum. Essa cena no, na, na escola, no corredor, é fantástica. O que é
0: engraçado porque na montagem você não sabe bem quando que essa cena acontece,
3: né? Exatamente. Ela é bem no passado. Mas é quando você passado. revê o
0: filme, né? Você vai entendendo que isso aí é, porra, no, bem no passado, né? Um ano antes, como se fosse isso. Acho que são
3: dois. Acho que são dois. Exatamente. Anos Pelo menos. É, é. E, aí você vê, ele seta o filme aí. Olha, o cenário é esse, eu não preciso mostrar o caos na rua, não. Pá! E aí você vê o pai do Shuya morto, né? Acabou de suicidar, tá lá. Você já tá com o um clima estabelecido pra você entrar no Battle Royale. Perfeito, rápido, é, dinâmico é. e foda. Aí, quando ele resgata uma normalidade entre os alunos, é legal, mas ao mesmo tempo é meio confuso, emocionalmente falando falando, né? Isso. É, mas é legal. Talvez seja
1: uma, uma busca, uma tentativa deles ali de lembrar de um momento.
3: Claro, eles né? estão lembrando
2: de momentos bons que, claro, que existiram. Vai né? fazer sentido isso que eu vou falar, tá? Mas, assim, Tomara, né? A gente A gente espera. Espera. É, não vou fazer todo o contexto histórico, mas né, enfim, depois da Segunda Guerra Mundial o, o Japão foi teve muito dinheiro injetado lá pelos Estados Unidos uh -huh. por isso que teve uma reconstrução econômica tão grande, Colombo. sabe? Tal, e ao mesmo tempo era uma potência, era, né, ainda não era uma potência, mas era um país é, asiático próximo à China. Na comunista e a União Soviética comunista e a Coreia do Norte ainda também é comunista, sabe? Então, o Japão e a Coreia do Sul também passou por isso, né? Teve uma injeção muito grande de dinheiro americano, para sua reconstrução, em troca, né, basicamente, de exportar, né, principalmente no, no Oriente ali, um modelo, um laboratório de neoliberalismo, sim, sabe? Sim, sim. De neoliberalismo no talo, sobretudo ali a partir dos anos 80 ainda, cara. A partir dos anos 80, quando começou a cair o socialismo ali na União Soviética, começou a diminuir, o uhum. que aspas, a ameaça comunista, né, o que os Estados Unidos temia, né? Aí as leis neoliberais foram se intensificando, né? Porque não tinha ali, né, mais uma ameaça de uma revolução comunista que o país ia virar comunista. Então, não precisava de tantos direitos trabalhistas assim os trabalhadores, né, ficarem mais tranquilos, sabe, mais amenizado, porque né, não ia virar comunista mesmo. Não
3: precisava de tantos direitos assim não, já dava para cortar alguns.
2: Exatamente, né? E aí o Japão praticamente virou um laboratório, sabe, de neoliberalismo. E aí, cara, esse modelo neoliberal foi se expandindo depois, nos anos de 90, nos anos 2000, em outros países ao redor do mundo. Né? Mas parecia sempre que o Japão estava um passinho à frente. Um passo à frente. Sabe sim, o que acontecia sim. com o Japão né, em matéria de direito trabalhista, em matéria de qualidade de trabalho e tudo mais? O que acontecia com o Japão é, acontecia depois com os outros países, uma década depois, mais ou menos. É até interessante você reparar vários filmes que foram surgindo, se aproveitando dessa estética japonesa, animes, até o Ghost in the Shell, sabe, um pouco até, do, enfim, do Akira, todos assim sobre sociedades distópicas, o Blade Runner, que não é japonês, mas ele é muito inspirado no Japão dos ah. anos 80, sabe? Aqueles neões, uhum. que são mundos uhum. dominados por grandes corporações, por grandes empresas. Surgiu, basicamente, muito inspirado no Japão, né? nesse Japão neoliberal, o gênero, até o gênero cyberpunk né que é um gênero que é simplificado por alta tecnologia, baixa qualidade de vida. É isso como um exemplo. Esse filme aqui, do Battle Royale, cara, ele, às vezes a gente esquece, porque o filme se passa quase todo focado numa ilha e tal, né? Mas ele é meio que um futuro distópico, né? Digamos assim. É, ele é, é um futuro próximo distópico futuro próximo distópico, exatamente, sabe? Então, é uma extrapolação dessa é. realidade neoliberal, né? E essa realidade neoliberal, cara, ela tem vários estímulos, né? É, o Foucault vai trabalhar isso, até o próprio Lacan vai trabalhar isso, de pulsão de morte, sabe? Porque ela é uma sociedade que ela leva, em, a longo prazo, a um processo de individualização máxima, né, cara, que é o filme, né? Só um vai sobreviver, todos os outros né, ao seu redor vai morrer, né? Eles vão morrer ou você vai ter que matar eles, porque é competição ao máximo. Você não tem mais companheiros, você só tem desse né, psicopata
3: é, americano, né? É a questão do lobo sobrevivente, né? É, Exatamente.
2: Verdade. Você só tem no, no, no mundo neoliberal, você só tem competidores ou clientes, mas você não tem uma cooperação. Eu
0: até vou falar um pouco dessa cooperação, Gabriel, na minha explanação daqui a
2: pouco. Não, perfeito, né? Mas assim, mas o que eu quero dizer é que nesse, nesse colégio neoliberal, digamos assim, no extrapolado né, do, do filme, né? Em uma em uma, uma metáfora, obviamente, é um exagero. No colégio japonês não é assim, claro, é um exagero, é. né? Mas é onde, onde a gente as crianças são estimuladas ao individualismo máximo. Ou você vai ser o melhor da sua sala, sabe? Ou você vai ser um fracassado completo. É. E você vai ter que derrotar todos os seus coleguinhas é. para você conseguir a melhor vaga de emprego. Sim. Você dar, é passar no um concurso. E você tem que se preparar para sua vida. Você tem que se preparar para o seu sucesso individual, sabe? Isso é ensinado. Uhum. Você vê, cara, ao longo do filme, é interessante porque tem várias crianças e não, não é um instinto natural delas, sabe? Você vê que elas não estão querendo matar o coleguinha. É, é, mas elas são ensinadas a isso. Elas são estimuladas a isso ao longo do colégio. Até que o ponto que algumas não conseguem, algumas desistem, outras conseguem, outros, né, sentem prazer nisso, né, cada um reage de uma certa forma. E aí quando tem uma cena, tipo essa do basquete, sabe, uma cena mais idílica, uma cena assim, pra mim reflete um pouco esse momento, sabe, de que olha, eles não são naturalmente assim, né, o natural deles é estarem cooperando, jogando basquete como um time, um torcendo pelo outro. Exato, sim, é, sim, sim. Mas sim. sabe, sim.
0: eu acho que já tinha informação suficiente no corte normal, sabe, por exemplo, eu a acho. foto que os três amigos tiram no ônibus. Sim. As brincadeiras
3: no ônibus, o biscoitinho, né? Claro, Que a menina claro. faz pra galera. A própria
2: conversa do
3: Nanahara com é. o, o amigo no, no, na beliche ali, é, né? o, é,
2: Essa foto até, daqui né, de forma premonitória corta a cabeça do, do companheiro, foto, porque é. a cabeça
3: dele ia ser é. explodida, né? É, é. Exatamente, né?
2: depois ele perde. Mas eu já
0: quero puxar um pouco disso que você falou, Gabriel, porque você fala um pouco sobre esse futuro pós-apocalíptico uhum. que está muito próximo e você estava comentando sobre as crianças, né, e esse processo de disputa entre eles, que não necessariamente é natural, né? Porque se você fosse colocar eles ali em outros momentos você veria eles, sabe, uhum. interagindo de outras formas, mas aqui isso é jogado pra eles. Cara, eu acho que o personagem do Shuya, ele é construído sabe, já mostrando como isso impacta a vida dele. O pai dele é uma dessas pessoas fracassadas no estilo de vida, né? Que é colocado ali pros japoneses, naquela situação extrema, porque o filme começa explicando uma questão. Questão bem clara, desemprego de 15%, problemas econômicos bizarros no país e o pai dele se mata uhum. então eu acho que eu já tenho uma conexão muito forte, sabe do Shuya, né, que é o nosso personagem principal, com esse sentimento sabe, de tipo, cara, ou é matar ou é morrer, ou você ganha ou você vai ter o mesmo futuro do seu o, pai
3: o, o sentimento
2: de que o fracasso leva à morte o fracasso leva à morte
3: ele tem uma, uma fala que exemplifica isso perfeitamente, eu vou destacar muito isso ele fala que ele desconfia dos adultos porque ou os adultos se matam ou fogem. É uma ideia de que os adultos, ou seja, a geração anterior deixaram pra ele o mundo pra ele herdar, destruído. Completamente destruído, Sim. corrompido. Então, assim, é, essa ideia tá no filme o tempo inteiro. O Gabriel tá falando sobre neoliberalismo, o neoliberalismo e o filme fala sobre isso. Sim. É. A introdução, por exemplo, a introdução que você começa com um texto sendo narrado que você tem uma, uma ópera, né? Você tem um, um uma música trágica. O hacking, ela é incrível porque se você pegar o texto, você vai perceber o seguinte. Parece claramente uma matéria escrita por um jornal chapa branca. Porque eles falam o seguinte assim, eles falam 15% de desemprego, crise econômica, crise social. Só que eles não vinculam isso com a revolta dos jovens. O texto coloca como se os jovens, eles tivessem se revoltado, estivessem é, em ebulição por uma questão, sei lá, hormonal. É a geração, essa geração nasceu com uma índole questionável. Com um E aí é, é engraçado porque esse texto muito chapa branca, ele vai ser confrontado por cenas do filme. Quando você começa a perceber, por exemplo, que sim, há uma crise econômica severa em que simplesmente os pais estão fugindo ou se matando, uhum. né? Por falta de grana. A cena do restaurante em que o pai pede uma água porque não tem grana pra pagar a comida e tá desesperado por mandar os currículos não ser respondido. Tá claramente estabelecido ali um, um clima de desigualdade, de pobreza. Você claramente percebe que é por isso que os jovens estão se rebelando, né? Porque você há um caos econômico e social em que eles estão herdando, cara, o fracasso, a pobreza, a desigualdade. Então, é engraçado que o texto não vincula isso ao fato de que há sim uma crise econômica, sabe? Isso é, é claro, um, é um claro. texto de chapa branca, mas é muito bom porque ele vai ser confrontado ao longo do filme. Parece um
2: editorial mesmo naquele é texto. É um
0: editorial de... chapa branca. Eu só queria conectar isso ainda com a ideia pós-apocalíptica muito próxima ainda, né? Mas do Hacking, né? Porque o Hacking ele reinicia esse filme e traz esse tom também, sabe? Fonesto. É né? melancólico de... Cara, é, é um tom apocalíptico mesmo, né? Exato. Essa peça em específico, esse ato em específico desse, desse Hacking é Dias da Ira Dia da Ira na verdade Dia da Ira que é muito sobre o dia do apocalipse o dia do juízo final sabe uhum. e isso vai querer muito dizer sobre esse dia que essas crianças iam ser levadas pro juízo final delas pra escolha de apenas um é foda o tocou
1: é num ponto que pra mim é muito marcante e acho que o diferencia bem o Battle Royale do principal comparação que vai ser feita com essa obra né? seja literária seja o filme que é os Jogos Vorazes que eu vou fazer muita comparação aqui com esse filme. eu acho que aqui por mais que haja uma questão de estado muito importante, pra gente entender o contexto em que a, a ação se passa, eu vejo que nesse filme o opositor não é o Estado. Os nossos personagens, nossos protagonistas eles não estão lutando contra o Estado, eles estão lutando contra os adultos. É, foi o que o Rodrigo colocou. O adulto é o opositor. Os adultos são os, an, os verdadeiros antagonistas aqui. Essa geração ela enxerga os adultos como problema. Não a questão estrutural como problema. Não o desemprego como problema. Pelo menos é isso que essa matéria inicial ela coloca para você. Exatamente. Eu
0: tenho uma visão um pouco diferente, mas eu vou esperar você terminar.
1: Eu acho que essa, essa construção de, do Estado enquanto o verdadeiro problema, ela vai ser trabalhada na, na segunda parte. O segundo filme, ele de fato caminha para isso. Ele caminha para uma revolta popular. Aqui não. Aqui a gente não tem essa estrutura. Esses jovens não são organizados ainda para enxergar o Estado enquanto o grande opositor, e sim os adultos. é Tanto que aqueles meninos que estão preparando, né... Um os hackers lá. É. Os hackers, né? Que estão tentando, né? Desvendar a estrutura e o tal. Grupo dos nerds. A preocupação deles é com relação aos adultos. Acho que eles têm uma fala até que, que verbaliza isso, de fato. Então, eu acho que, pra mim, é a principal questão, porque acho que os Jogos Vorazes ele vai mais na questão da oposição ao modelo de governo, ao modelo de Estado, né? Eu acho que aqui os nossos personagens ainda não têm noção disso, não têm a maturidade pra isso ainda, e eu acho que eles nem têm tempo pra raciocinar isso. Então, eu acho que realmente o filme não, não vai abordar isso, porque não, não é que não dá tempo esses personagens não têm esse tempo de fato, então acho que
2: não caberia nem isso é porque eu acho que o filme já, é, não é nem os personagens refletindo, ele já vai mostrando meio que as consequências é. disso né, ele já vai focando nas consequências Mas, si, o né? que eu digo é que esses, eu acho que esses personagens nem, nem tiveram
1: tempo pra essa reflexão pra maturar essa situação e acho que isso vai ser trabalhado melhor no segundo filme
0: O Daniel tava falando sobre essa questão da luta desses alunos serem contra... Esse é quase um conflito geracional, né, Daniel? Uhum. É, é, ser contra os adultos, né? Porque eles não têm uma visão de que o sistema, o Estado, é uma questão pra eles, né? Esse Estado totalitário, fascista que eles vivem é essa questão, e na verdade seriam os adultos. Eu vou colocar um ponto um pouco diferente. Porque, assim, eu sinto que existe uma certa vingança por parte dos adultos. Uma vingança geracional mesmo, contra os jovens. Porque quando eu fiquei pensando assim, cara, a primeira coisa que eu pensei é, por que que existe o Battle Royale? Primeira coisa que eu pensei, por que que existe essa medida tão cabulosa que coloca os jovens pra lutarem contra si, né? Ela não vai gerar nada. Por quê Não tem mídia, né? Não tem nada. Em algum momento você pode gerar um vencedor. E aí você fala, olha, temos um vencedor sabe, tipo, e aí é esse vencedor ser um modelo de pessoa, sabe, pra aquela sociedade, pra aquele jovem, sabe ó, a pessoa que vence, mas como política de estado, é pura vingança, parece uma pura vingança, eu fico até me questionando cara, como é que se escolhe a turma, em alguns momentos parece que esse professor, o próprio professor que escolheu, é a escolha pessoal praticamente, né <risos> mas em outros momentos parece que pode ter sido aleatório, como ele diz e ele calhou de ser a pessoa que teve contato com a turma, de repente o professor que estava vigente, não quis pegar e se ele não pegasse, ou ele morria ou ele pegava, sabe? Então eu fico com uma questão assim pra mim que cara, como que isso interrompe a delinquência juvenil? Não entendo. E olhando o Battle Royale, eu fiquei pensando sobre o resultado do Battle Royale. Esqueci um pouco o motivo, a motivação disso, mas vamos ver o resultado. No fim desse Battle Royale, a gente tem três vencedores. Por mais bizarro que isso possa parecer, né? Porque tá totalmente fora das regras que foram definidas, né? Mas tem três vencedores, que é o Shuya, a Noriko e o Kawada. E os três se tornaram amigos durante durante o processo. Sabe, do Beto Royale. Isso me colocou pensando o seguinte: por mais bizarro que isso possa parecer, Beto Royale é um filme sobre amizade. É, sim, mas é também. Sim, sim, pô... sim. Olha, Ai, se vocês concordam, eu tô <risos> feliz.
1: Porque, porra... É difícil <risos> pra mim, mas vamos lá. Beto
0: Royale é um filme sobre amizade. E quando a gente coloca o argumento, né, em termos mais extremos, né que o capitalismo seria essa guerra sem fim, individualizada, né, o neoliberalismo, autárquico, como a gente tava questionando, onde muita gente tem a percepção que, porra, você tem que vencer o outro pra sobre aí, né? Esse contexto de amizade eu acho que ele ganha ainda mais força porque às vezes a gente substitui esse amizade no capitalismo por uma outra palavra, que é o que eu queria contrapor você, Gabriel, lá atrás. A gente substitui por network. A gente fala em network. a gente fala em, nesses contatos que podem ser até amizades, né? Em algum nível, mas a gente trabalha como se fossem recursos.
2: É, transforma em um produto transforma a amizade num produto. Produto, hum, né? Hum.
0: E mesmo assim, eu acho que esse é o ponto, né? Aquela pessoa que você confia que você tem como seu network, sua parceria né? Uhum. em algum momento no mundo esse mundo, esse sistema pode colocar você pra escolher entre você e essa pessoa, então eu acho que essa palavra sistema é a grande resposta eu não preciso me preocupar por porque que o Battle Royale existe, porque me questionar por que, que o Battle Royale existe, é a mesma coisa que me questionar por que, que o sistema existe uhum. não tem motivação pro sistema existir não tem motivação pro Battle Royale existir, ele é só uma imposição de um sistema corrente e a gente vai precisar aprender a viver nesse sistema, e muitas vezes a gente vai fazer isso, mesma coisa que o Shuya teve que fazer pra se defender, ele vai matar, como ele fez no início, por mais que possa ter sido sem querer, mas ele matou, sabe, pra sobreviver num sistema que tá corrente e quando isso tudo ficou claro pra mim, assim sabe, sobre essa questão do sistema, eu me questionei muito sobre esse papel do professor que o professor, ele é a representação desse conflito geracional dos adultos contra as crianças que o Daniel cita, né? Ele acaba sendo essa representação ali, na classe. E eu fiquei me questionando sobre esse papel que o professor tem nesse, nesse sistema. Quando a gente olha pro personagem do Kitano, a gente vai ver esse personagem amargurado, que naquele micro-universo ele é um grande ditador, naquela ilha, né? Um cara perverso, sem escrúpulos, né? Mata os próprios alunos. Mas eu acho que em algum momento a gente tem uma quebra dessa visão, né? Desse professor, né? A gente vê essa relação aluno-professor sendo destruída, mas mas, quando o filme termina, eu tenho uma visão muito peculiar sobre esse professor, que é o seguinte, é, ele ordena lá o exército, né, tipo, a, a sair, dispensa os militares, né, e ele recebe o Kawada no ato final, lá, como se, ah, acabou o Battle Royale, beleza, mas ele sabia, de alguma forma, que o Kawada não tinha, necessariamente, matado os outros dois, né, a Noriko e o Shuya, e disso ele tira uma, uma lição disso tudo, isso é o que é mais bizarro, até esse professor totalmente entregue esse sistema, tira uma lição pra dar pra esses alunos dele, né, que é meio que tipo, cara, a gente tem que quebrar o sistema, então eu acho que isso conversa muito com o Daniel tá falando, que é o seguinte, Beto Royale é sobre um sistema, e sim sobre o sistema que tá imperando e a gente não tem o que fazer, e os alunos em algum momento, eles têm que quebrar esse sistema e o professor, quando ele quebra o sistema por mais que ele fosse esse professor inescrupuloso hum. quando ele quebra o sistema a aula dele tá dada, uhum. sabe? Tipo, e ele dá um tirinho com uma, uma arma de de plástico, sabe, tipo, tudo bem, ele ferrou a vida dele inteira, né, ele não tem o amor da filha dele, tem todas essas questões dele mas tipo, pra mim, Beto Royale é quanto a gente tá disposto a quebrar o sistema pelas pessoas que a gente gosta, sabe, pelas pessoas que a gente ama, isso é meio bizarro, né mas eu acho que tem muito mais disso sobre sistema do que necessariamente essa visão que o Daniel trouxe de conflito geracional, um adulto contra as crianças, sabe, essas coisas eu assim. Eu
1: acho que você reforçou meu ponto no seu diálogo. Eu também acho. Porque você reforçou a ideia de que esses caras, esses meninos estão vivenciando o sistema. Eles não estão problematizando o sistema. Pode ser, pode Exatamente. ser. Então eles estão vivenciando o sistema. Eles são fruto, eles são reflexo. E aí eles culpam os adultos pelo sistema, é né? isso. Eles só vão conseguir problematizar o sistema após a aula que você acabou de falar. A aula desse professor que ensina isso a eles,
2: eles vão ser um reflexo dessa aula, vão ser um problema pro sistema depois, uhum. não, não no primeiro. complementar isso que vocês falaram, cara. Pra mim, o conflito geracional faz parte dessa estrutura é, do sistema. Né, cara? A gente tava falando sobre neoliberalismo, né? e em, em geral, o que eu tá falando aqui, gente, sei que tem muita gente que é fã de liberalismo, beleza? O que você falando aqui <risos> não tô julgando. Eu tô pondo, do ponto de vista histórico, em geral, o, o, o neoliberalismo neolibera o ou o neoliberalismo precede o fascismo, historicamente. Movimento fascista, sabe? Depois de um tempo de liberalismo muito forte, surge é, um fascismo ou um, né, um neofascismo. Ou, neo ou seja, o que a gente tá vendo aqui, né? São uma extrapolação futurística de um Japão dos anos é, 80, 90. Já é um Estado que colhendo os frutos de um liberalismo muito longo e tendo esse Estado relativamente fascista. Eu falo relativamente fascista porque a gente não vê tanto o Estado ainda nesse primeiro filme. E aí, tem algumas características desse, de um Estado fascista e eu vou ressaltar duas aqui. A gente aqui. Vê a principal coisa do
3: Estado, Gabriel, o exército. É, exatamente. Contribuindo aqui o que o Gabriel tá falando, eu ouvi uma frase muito boa, assim, na internet que dizia o seguinte, que o fascismo ele é o sistema de segurança do neoliberalismo
2: Sim, é o botão de emergência do neoliberalismo é o
3: botão de emergência falamos muito disso no avatar o capitalismo naturalmente tem crises essa crise ela é funcional, estrutural para o capitalismo. Ela é importante. Não vou entrar no mérito aqui. Essas crises elas vão gerar contradições. Elas vão gerar sofrimento. Esse sofrimento, né, que é a pobreza, a desigualdade, geram revolta. Quando você tem revolta e você não quer que essa revolta se transforme em uma revolução ou uma revolta organizada ou de massa, você vai precisar fazer o quê? Você vai precisar de treitar, tornar tudo mais rígido. Você vai ter que aumentar a violência, o controle, a rigidez. Uhum. E aí como é que você faz isso? Normalmente com um governo que vai ser ditatorial. Né? Vai ser um um governo fascista, só que para que você consiga impor, ou de alguma forma, entre aspas, dentro dessa democracia liberal, né, do neoliberalismo, você precisa convencer a população a, de alguma maneira, autenticar, eleger esse governo fascista. Às vezes vai ser um golpe, às vezes não vai ser. E, normalmente, é quando você vai transformar essas queixas, essas contradições, esses sofrimentos que vêm da desigualdade, você vai direcionar isso para um outro inimigo. Para um espantalho. Você vai direcionar isso para um viés moral. E daí vem o que o Fábio estava comentando, por que, que eu acho que essa luta de geração. Aqui você tem claramente governo, mídia, grandes empresários, direcionando a revolta para um, um inimigo em específico, ou seja, os jovens revoltados. Preciso. A população inteira está revoltada com os jovens porque eles viraram os grandes inimigos, porque de fato são a grande ameaça. A revolução que pode vir a acontecer para quebrar essa estrutura vai partir de onde? De um jovem organizando a porra toda. De um grupo de jovens. Então assim, você tem um inimigo em comum, que é o um inimigo moral. E o filme começa falando isso, né? Os jovens estão revoltados e tiram a causa dessa revolta dos jovens. Por quê? Eles viram um inimigo moral. E é por isso que vai justificar um governo é, rígido, militar, como é um governo fascista que é apresentado no filme.
1: E você perguntou, Fábio, você falou qual é a função de uma política de Estado do Battle Royale. É. é exatamente essa. É exatamente Controle essa. Controle e punição. A função do Battle Royale é mostrar a força do Estado,
2: sobretudo punindo a classe que pode gerar a revolta contra esse status quo do Estado. Boa parte do que o Rodrigo falou, na verdade, eu, era um dos pontos que eu ia falar, né? Falei que eu apontar dois pontos do fascismo, né? Um deles era esse. É organizar esse ódio e direcionar ele a um espantalho. E, em outros fascismos já foi o judeu, em outros fascismos já foi o negro, já foi minorias, né? Já foi o estrangeiro. O comunismo. O comunismo, exatamente. Mas é direcionar né, esse ódio e organizar para um espantalho. Nesse filme aqui, esse espantalho começa com aquele texto falando, né? Os adultos estão com medo, né? Dos jovens. Então eles organizam esse, esse ódio para os jovens, né? No caso, né? não é nem que o jovem possa ser o novo revolucionário ou não, se vai ser ou não isso é indiferente, Aham. mas ele é, é o espantalho da vez é
3: que no caso aqui acabou juntando a fome com a vontade de comer, uhum.
2: exatamente, o choque geracional né, foi o espantalho da vez e que poderia vir a resultar numa revolução,
3: que o filme até sugere com a ideia dos três nerds, né, que um dos garotos tem um tio revolucionário, ele fala com todas as palavras gente, é. eu tenho um tio revolucionário, eu vou invadir o sistema militar aqui, eu vou começar uma revolução destruindo essa escola, Exatamente. Então, que parece muito pequeno, pode ser um, um rastilho de pólvora pra algo muito maior no Japão, sim. Né, nesse filme. Ainda assim me questiono quão prática é essa solução, sabe? O Mas quanto... não é.
2: É que nem o, o campo de extermínio na Alemanha nazista, sabe? Em que que aquilo ajuda o, a Alemanha? Em nada. De forma prática, sabe? Em uhum. nada. Mas é uma forma de catalisar. Você tá procurando
1: uma resposta prática. Lógica. Material. Ela não é material. Não, sim. Ela vai atacar não do ponto de vista produtivo, do ponto de vista econômico. Ela vai atacar na ideia, que é muito poderoso É uma questão
0: moral. Tá, é porque o fascismo ele se apoia muito no nacionalismo. E essa medida, ela me, me parece muito pouco nacionalista, sabe? Porque você tem que justificar pra você matar o jovem da sua própria nacionalidade. Não, mas
3: já tá justificado. Eles são a grande ameaça. Os adultos estão com
0: medo.
2: Eles estão degenerados, né?
3: Pô?
0: É, é foda isso. Porque, tipo, você mata uma turma de, tipo, quantas que se formam naquele ano, né? E aí você mata uma turma e tá tudo
2: certo, entendeu? Por isso que até acabou que esse choque geracional, digamos assim, encaixou bem, né, com a próprias ideias é, de fascista que é, é uma, uma volta a uma, uma era de ouro, digamos assim, né? Isso também é uma, uma característica clássica do fascismo, sabe? Então, assim, é natural que os adultos pensem, né? A, pô, quando eu era mais jovem, a juventude, né? Era, as coisas funcionavam melhor. Os jovens atualmente que estão estragando as coisas. Eles estão perdidos. Eles estão perdidos, exatamente. Ah, né? no
3: filme parece muito vingança. Fábio, os motivos são todos morais sempre. Tá, que tá... me
1: incomodando não incomodando a palavra, mas o que eu não concordo em 100% com você, Fábio, é quando você fala que é um, uma vingança para com os jovens. Porque, na real, esses jovens não fizeram nada. O foda é tipo matar 40 jovens de um pool de jovens
0: gigantesco, sabe? Não me parece uma medida muito. Cara,
1: mas passa uma mensagem para todos os outros jovens. Olha o que o Estado pode fazer com você. É, verdade, verdade. Então é, verdade.
3: É, é, é simbólico. É simbólico, de fato. Eu falei que eu ia fazer muitas comparações de jogos vorazes. Eu achei muito interessante rever jogos vorazes depois de assistir Battle Royale. É, porque o Daniel chegou a tocar nisso um pouco pouquinho. Eu acho que Jogos Vorazes faz um trabalho interessante de extrapolar, de dar um passo além do que Batu Royale vai te oferecer. Para mim, Batu Royale serviria como algo muito incipiente que vai se tornar Jogos Vorazes. E se você pensar no Japão, fica mais perfeito ainda. Quando você olha Panem, né, que eu acho que é o, o país lá, né, a sociedade lá, Jogos Vorazes, você olhar a capital, ela parece Tóquio. Ela parece uma coisa cheia de neon, maquiagem, é tudo muito estilizado, muito diferente, mas superficial ao mesmo tempo, uma coisa meio confusa, mas parece meio vanguardista, toda essa pegada. Então, dá pra imaginar o Japão começando em Batalha Real com essa lei marcial e alcançando, muitos anos depois, o que vai se tornar Jogos Vorazes seus distritos. né? E tem muito a ver com o que a gente está discutindo. Você falou assim... Tem que produtizar
0: isso. Né? não é não só <risos>
3: isso não só isso vamos imaginar vamos contrapor os dois batalha real Japão passado de Panem Panem panem, sei lá Vamos imaginar que o Japão de, de Batalha Real seja o passado de Panem. Vamos imaginar isso. Uhum. O exército vai e implementa uma lei marcial, que é essa Batalha Real. Ela não é divulgada, ela não é televisionada. Com o tempo, você tem ali o jornalista descobrindo uma investigação de que tá acontecendo isso e eles conseguem registrar a saída da menina lá, que foi uma das vencedoras da Batalha Real. Tem um
0: apelo midiático, né, pelo ganhador, né, tipo um Big Brother. Mas
3: essa é a diferença. Não tem aqui em Batalha Real, na minha opinião, porque ainda não pode ser assim. Não, no início do filme já mostra esse apelo midiático. Mais ou o menos. O jornalista querendo conhecer quem é a ganhadora. Mas é um, ainda é uma questão investigativa também. Tipo assim, porque eu acho que eles não vão televisionar no primeiro momento por vários aspectos. Primeiro, qual é a função do, do Batalha Real? Punição e controle. Só que é uma punição e controle que se ela ficar muito evidente, se ela ficar absolutamente próxima, presente, real, ela pode intensificar a revolta, obviamente. Uhum. Então, ela é concreta, né? Porque você tem ali, pô, tá acontecendo alguma coisa. Olha a menina, a menina é vitoriosa, pô, aconteceu alguma coisa. Talvez a gente consiga a ter acesso a ela em algum momento pra entrevistá-la e tal. Mas ela não é concreto o suficiente pra estar na sua casa o tempo inteiro, pra todo mundo ter conhecimento. Então ela é como se fosse um monstro no armário. Tipo assim, todo mundo sabe que tem, mas não sabe exatamente como é, como acontece. E isso cria uma ameaça gigante é, que faz com que você, de alguma forma, tenha algum tipo de controle, sabe? Algum tipo de, de submissão. No sentido assim, cara, ó, vocês estão fazendo merda e vocês vão acabar entrando, sendo escolhidos na batalha real. Mas, pô, essa parada não existe. Não, existe sim, cara. Eu tenho uma amiga da amiga que conhece a vencedora e ela está traumatizada até agora. Qual é a diferença entre a vencedora em, em Batalha Real e Jogos Vorazes? Em Batalha Real você não quer ser o vencedor. Você não quer passar pelo processo dela. Ser vencedor na batalha real é ser punido. É só exemplar como o resultado que dá você ser um jovem rebelde naquela sociedade.
2: É o testemunho do massacre, né? Digamos. É o
3: testemunho do massacre, mas você não pode apresentar simplesmente um massacre, porque senão você pode gerar, de fato, uma revolução ou uma revolta em massa. É
2: aquele negócio que tem em outro filme, né? Você vai viver para contar para os outros o que aconteceu aqui. Exatamente.
3: <risos> Aí você pode imaginar que, obviamente, a crise vai se intensificando. A crise social se intensificando, a crise econômica se intensificando você precisa de ter um pulso mais firme. Ou seja, vamos imaginar que o governo lá, esse, esse estado lá em Battle Royale, ele percebe que eles precisam ampliar o Battle Royale, porque é uma forma realmente efetiva de controle ou de imposição de medo, de punição, precisa ampliar. Só que cara, se você amplia isso e você televisiona, ou você deixa claro que é um, não deixa de ser um massacre, a revolta vai acontecer. Só que aí é que tá. Qual é o melhor tipo de controle? E aí você vai chegar em Jogos Vorazes. É quando você consegue não simplesmente impor o controle, é você fazer fazer com que as pessoas não só aceitem, como interpretem aquele controle como algo importante e necessário. Uhum. É quando você incorpora o controle e essa submissão à sua cultura e seus costumes. Não é só você produtivizar o, o batalha real. Não é só você transformar num produto. É você também transformar em costume. Em cultura. É quando você faz com que as próprias pessoas não só aceitem esse controle por medo, mas muitas vezes defendam esse controle que elas mesmas estão sofrendo. E a gente vê isso acontecendo hoje em dia em vários aspectos. Então quando você vê jogos vorazes, que uhum. pra mim é esse futuro de, de Battle Royale, você vai perceber que você tem sim revolta, tem sim é, insatisfação, mas ao mesmo tempo tem uma frase desse presidente lá, desse chanceler, sei lá, que ele fala que é muito interessante. Snow, né? É, o Snow. Ele fala assim, o diretor lá do, do novo jogo, ele tá cometendo suas falhas e a Katniss tá começando a virar um símbolo. E aí ele fala assim, olha, você sabe o que tem um vencedor e não simplesmente a gente pega esses jovens e metralha no muro? Porque esse vencedor ele vai gerar esperança. E esperança é muito mais poderoso que medo. O que ele tá dizendo com isso? É caixa de pandora. É. É, o medo, de alguma forma, ele vai gerar revolta, que pode gerar uma revolta em massa, que pode acabar se organizando e destruir a estrutura. Agora, a esperança não. A esperança gera submissão. Parte daquele distrito vai olhar, principalmente num contexto de individualismo, que a gente sabe que vai ter, vai olhar aquele vencedor como uma oportunidade para que, pelo menos, ele e a sua família saiam daquele contexto, ou para que, pelo menos, uhum. o distrito receba algumas benfeitorias, não todas, porque senão você acaba com a estrutura Então a grande pra mim sacada dos jogos vorazes Que parte de Battle Royale E eu sei que a continuação segue muito nessa linha É quando o Battle Royale ele sai de punição Ele sai de controle E ele e vai pra produto Pra depois virar cultura para depois virar a própria estrutura. Eu é, acho que o, o que o Rodrigo falou tem muita força, assim. E se você parar para fazer um,
1: uma comparação de uma série de situações que são culturalmente aceitas na nossa sociedade mesmo, se você racionalizar isso, você vai ver que elas são verdadeiros absurdos. É, vou te dar um, um exemplo. É a festa de 15 anos para as meninas. A festa de 15 anos é uma festa muito esperada por boa parte das meninas, né? É um grande evento e por aí vai. Cara, o que, que simboliza uma festa de 15 anos? É uma herança colonial.
2: É uma herança da idade média,
1: né? Você tá apresentando
2: a sua filha
1: de 14 anos para se casar com pessoas de 30, 35, 40. Você tá apresentando a sua filha dizendo que, olha só, agora ela está apta Ela está
3: chegando à maturidade. Ela está
1: chegando à maturidade. Sexual. É isso. Que é, é isso. cultura,
0: né? As pessoas não racionalizam cultura, né?
1: As pessoas não racionalizam cultura. Então, acho que o Rodrigo foi muito feliz nessa, nessa estrutura e eu, eu realmente consigo enxergar, né? O Battle Royale é um iniciozinho de um processo. Sim. Você pode lá na frente desembocar numa questão cultural, realmente.
0: E me contradizando lá atrás, uhum. eu até consigo enxergar uma motivação quando a gente pensa em algo não aleatório, sabe? Os alunos têm que se comportar, os jovens têm que se comportar. Ainda mais que quando a gente pensa em ensino médio, é uma fase em que existe muito essa aproximação deles, sabe? É menos competitivo e mais, sabe, tipo, união, entendeu? Depois é quando chega o período de faculdade, vestibular, né? Digamos assim, é quando a competição realmente aflora, né? Mas até esse momento, talvez o Battle Royale sirva pra, ah, se a gente não se comportar, a nossa turma pode ser escolhida, sabe? Por exemplo, tem que expulsar
3: um aluno que, sei lá, seja um vândalo, sei lá, alguma coisa do tipo. Cara, pra mim vai até ser menos aleatório ainda, porque se você prestar atenção, olha a organização. Você tem um dos vencedores, que é o Cauada. O, 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 o Kawada, ele tem tudo pra se transformar no, num ícone, num ídolo, numa liderança. Verdade. Tudo pra isso. Aí ele, ele volta pra lá e ele fala, ele foi jogado lá de de volta, ele não foi convidado Aí você tem o Kiriyama. O que, que é o Kiriyama? Ele é o jovem que... Como é que ele morre? Cego. Ele é o um jovem cego para o que está acontecendo que ele está lá para eliminar os outros jovens por diversão. Mas no fundo ele tem uma função muito clara. Toda vez que os jovens tentam se organizar ele destrói as meninas quando elas sobem no morro e elas falam Gente, é só a gente se organizar. E obviamente é <risos> só você se organizar entre aspas. Elas são metralhadas por ele e ele ainda tortura ela para que os outros ouçam e gerem revolta. Ah, mas ele só é um delinquente. é? Mas ele é uma ferramenta ali. Aí você percebe quando os garotos nerds que tem o tio revolucionário... Eu vou repetir isso, tá, gente? Que as pessoas veem o filme e falam assim Ah, e o filme não é político. O garoto fala Meu tio é revolucionário. Quando eles se organizam e fazem um caminhão de explosivos, eles têm que usar onde? No Kiriyama. O Kiriyama, ele é a cabeça de bode. Ele destrói tudo que pode vir a se organizar. E quando você fala que o filme, ele fala sobre amizade, eu concordo. Mas pra mim ele é absolutamente ingênuo quando ele fala sobre amizade. Não é amizade, é organização. E segundo, o filme, pra mim, ele tem um final absolutamente pessimista. Uhum. O que sobra pro... O Shuya. O, o Nanahara, né? O Shuya. Ele, basicamente, ele se transformou em algo pálido, que basicamente sobrevive e que vai enfrentar, de fato, a batalha real agora como criminoso e nada mais que isso. Ele não vira um símbolo que pode vir a se tornar uma liderança. Não, é, não vai. Nada disso. Ele é um fugitivo. Ele é um fugitivo. Um fugitivo e nada mais. E que tá destruído mentalmente, você percebe. Ele fala claramente que ali, uhum. a única coisa boa daquele resultado é que ele tá com a, com a Norico. E acabou. No fundo, a estrutura venceu. Por mais que a gente imagine que aquele professor maluco lá, ele deu uma aula prática muito bizarra, não funcionou. É. Não funcionou. É, não
1: funciona.
2: Assim, até funcionou, mas é irrelevante pro sistema. É né? irrelevante pro sistema. É inócuo. É um,
1: um ataque ao sistema tão frágil que é, o sistema ainda está incólume, né?
3: Exatamente. É, de fato.
0: Essa é a visão, né? Que o sistema, ele é muito forte.
1: E é isso que a gente faz todo <risos> dia aqui. Todo episódio nosso é um, um, um arranhãozinho que,
2: no final das contas... É um arranhão <risos>
3: no sistema, né? A
0: gente enche o saco.
2: <risos> é um arranhãozinho na tintura né, do trem que tá vindo atropelar a gente, né? Exatamente. É exatamente,
3: é exatamente. Agora, defendendo aqui, falando mais do filme, né? O professor, ele é um personagem absolutamente interessante, isso é inegável, né? Nossa, é. E eu acho que tem muito a ver com essa delicadeza, e talvez seja a única delicadeza do filme, que seja em trabalhar os personagens e sua complexidade. Pra mim, é muito figurativo a questão do biscoito, e que ele guarda com tanto apreço o biscoito da aluna favorita dele é engraçado você imaginar que aquele biscoito na verdade ele é um ato de carinho ele é um ato de afeto dela para o Chuya. e aí o professor se apodera disso porque ele tá se apoderando de algum ato de carinho, de afeto que ele nunca tem. E ele nunca teve. É claro, ele é um pai tão escroto que não merece um ato de carinho da filha e da esposa, obviamente. Mas ele não tem. Então é interessante quando ele é... Trabalha é, é... demais, Rodrigo. Trabalha demais, né? O cara trabalha demais. Professor, Rodrigo. Professor. Cuidado, Daniel. Professor que trabalha demais termina assim, hein? É, trabalha assim, demais. Cara. Mas é interessante quando ele recebe a ligação da filha que humilha ele. O que, que ele faz pra compensar? Ele vai automaticamente pra fora oferecer algum gesto de carinho para Norico, como se fosse um ato de compensação como se fosse um ato de troca porque no fundo ele também precisa, dentro da loucura dele, de afeto, é. né? Então é isso que torna o filme mais interessante essa, essa intimidade, né? Essa pessoalidade que tem nos personagens.
1: É, né? E acho que essa peculiaridade, ela é do filme de fato. Eu tava olhando que no livro professor de fato, né? Esse personagem que no filme é o professor né? que teria dado aula pra ele eles, né? Anos atrás, não é exatamente isso. Não é um professor, né? É simplesmente uma Liderança militar lá, que coloca as regras do jogo e fica atualizando, né? Então acho que essa nuance ela é de fato do
0: filme. Muito bom. É, Mas é um... o diretor, né, cara? Esse diretor ele, ele sabe trazer uma complexidade. E aqui você vai ver, Rodrigo, também sobre esse professor que ele não é o único professor que aparece, não, né? Tem um outro que foi assassinado. O
1: outro aparece metralhado. Mas
0: quando ele se refere ao outro professor que aparece metralhado, ele fala o seguinte: ele fala exatamente isso. Temos aqui um adulto fracassado. Cuidado para não virarem um adulto igual a ele. O que, que é o adulto fracassado? Né? É o adulto que o sistema matou. Pra mim é isso. Ele foi contra o sistema e o sistema puniu ele. Acabou. Não
3: compreendeu o sistema ou não aceitou o sistema. Exato. Né?
0: Mas é justamente isso. Ele foi contra os alunos serem escolhidos Sim. pra aquele evento do Battle Royale. E morreu. Acabou. Morreu, e acabou. no final dessa loucura que é o Battle Royale, o professor também morre. Assassinado pelos próprios alunos. Sabe? Ele tá no mesmo fim no mesmo fim que o primeiro professor. morreu do mesmo jeito. Que ele o... morreu do mesmo
3: jeito. Que cena foda, cara. cara que cena <risos> foda. Uma
0: sobrevida é. onde ele come um biscoitinho, né? Uma é, coisa... É. Porra,
3: essa cena é Foda demais quando ele se levanta cheio de tiro e vai atender o telefone. Que coisa especial. Ah, ele vai atender o telefone. Achei que ele ia comer um biscoitinho. Bom, ele come o último antes de morrer. Ah,
0: ele come o último, né? Ele ah, tá. levanta normalzão,
2: né? Ele atende o telefone, é. ele dá um tiro no telefone, você vê que ele tinha uma arma de verdade. Caralho. Né? tirar com a pistola d'água, né? É. É, de propósito, ele pega uma arma, tira no telefone, pega o um biscoitinho, come, vira a cabecinha e morre. Exato,
0: olha só que loucura, né? Então você vai ver, ele termina do mesmo jeito que o primeiro professor. Ele é um adulto fracassado. Ele deu a aula dele, ele terminou onde ele, ele tinha que terminar. Eu acho até que, tinha Tipo, tô sendo benevolente mas com ele porque ele é um sádico maluco, tu sabe? tá sendo,
3: tu tá sendo tá bastante. sendo bem benevolente. Uhum. É, Não,
0: mas ele é complexo. Concordo, ele é complexo concordo. pra caramba, sabe? Ele tem que andar nesse sistema pra poder, pelo menos, ter três pessoas vivas ali. O Fábio
3: falando isso de um cara que jogou uma faca na testa da luna no meio da parada, <risos> explodiu o pescoço do outro. É, eu tava falando <risos> Coitado, ele tem que seguir o sistema, <risos> gente. É complicadíssimo. É,
2: lembra que eu tava falando sobre a pulsão de morte, né, cara? Que é, que é um conceito do Freud, que se refere a uma tendência inata, né, do do ser humano ali de buscar sempre a destruição ou, por fim, até uma possível autodestruição. É um impulso. Né, cara? E isso é estudado muito pelo Foucault, inclusive, cara, a relação da pulsão de morte com o liberalismo e com o neoliberalismo no sentido de, de que essas estruturas elas desumanizam as relações, desumanizam o ser humano e tornam o sucesso profissional mais importante do que os próprios seres humanos em si, ou seja, do que a própria vida. Mas o que eu quero dizer assim, é que essa pulsão de morte do, do neoliberalismo e do fascismo, ela não é só das classificações classes baixas. Ela não é só da classe trabalhadora, sabe? Ela também promove um enlouquecimento, o um impulso autodestrutivo das próprias classes dominantes também, sabe? Que desvalorizam tanto a vida, que desvalorizam a sua própria vida também, sabe? De modo que, na maioria das vezes, elas também têm uma vida é, miserável, isenta de relações humanas e não preservam a vida como um todo. E aí tem que ter toda parte de destruir o planeta e, muitas vezes, acabam é, se matando, sabe? O próprio Hitler, né? Ele se suicida, né? os líderes é, do em geral, tem pouco apreço pela própria vida em, si, em última instância, sabe? Então, essa pulsão de morte, ela transpassa todas as esperas da sociedade. E aí que você vê o professor, cara, também. O professor tá lá, quando ele atira com a pistolinha d'água, sabe? Ele tá lá pra morrer, porque ele não tá lá exatamente só pra impor, né, a, a, a disciplina neles e tudo mais, e controlá-los, não. Ele tá lá pra ver os alunos se matarem, né, eles matarem entre si, e depois ele mesmo morrer também junto, e faz parte desse mesmo processo. Ele,
3: ele é o niilismo máximo, tipo assim, nada tá certo, então que todos se matem, foda -se. Inclusive
2: eu, exatamente, eles estão todos imersos nessa poção de morte. Eu não Sim. acho que ele
3: tá sendo cruel na cabeça dele, tá ligado? Tipo assim, ele só tá, cara, isso aqui não significa nada essa porra, viver é pior do que isso aqui, então morra, vamos morrer todo mundo logo. É. Tipo, eu acho muito doido porque deu uma sensação pra mim quando o Shuya fala que ele não confia nos adultos, né? Quando ele, ele atira no professor, parece que ele tá realmente atirando nessa geração, na geração anterior. Uhum. Ele tá atirando não só no, 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 no professor, mas no pai também, ele tem muito ódio pelo pai, ele fala isso em vários, diversos
2: é. momentos, né? E... E tem o flashback do pai antes de tirar no professor. É, Ele lembra do é, pai, né? E é engraçado você
3: perceber que, tipo assim, o professor não vai morrer ali simplesmente. se levanta, atende o telefone, come biscoito <risos> e cai de lado. É, porque é isso, né? Não é dessa forma que você vai simplesmente eliminar uma outra geração. A, a coisa não funciona de forma material, assim. É um conflito diferente. Não é simplesmente você apontar uma arma e você dar um tiro <risos> para acabar com sabe? A... Na geração anterior é. que você vai solucionar as questões dessa forma, sabe? Tipo, não é bem assim. Tanto é que o professor levanta como se fosse um zumbi numa cena espetacular, cara. É muito foda. É muito muito foda esse final, é muito bom.
0: Quando eu vejo esse filme, ele me marca muito pela trilha sonora. E é engraçado como o fascismo e as composições clássicas, né? Musicais, elas parecem muito próximas pra mim, né? E acho que isso não é à toa. Existe sim uma estética, né? Uma busca né, no, no fascismo pelo clássico, pelo belo, né? Como se fosse uma questão, sabe? Tipo, que eles têm que isolar, sabe? Isso aqui é belo, isso aqui não é. Isso aqui tem que ser erradicado, né? E eu lembro de um filme... Quando eu era pequeno, que meu pai gravou numa fita cassete que passou na Globo: Fugas de Sobibor. Fuga de Sobibor de 87. É um filme sobre nazismo, né? Sobre um campo de concentração nazista, onde existe uma insurreição, né? E um, um grupo de judeus consegue, sabe, fugir, né? Consegue organizar uma grande fuga, né? E muitos conseguem fugir, e essas pessoas ficaram vivas pra contar essa história, né? Então, é um, um filme, cara, grandiosíssimo. Até com Alan Arkin, né? O Alan Arkin tá nesse filme, né?
3: Alan Arkin. É.
0: Cara, eu acho, acho interessante, porque esse filme utiliza, o Fuga de Sobibor utiliza estressadamente música clássica Johann Strauss para ser mais exato e aqui quando eu tava escutando a trilha sonora de Battle Royale Johann Strauss aparece pelo menos duas vezes em duas composições e aí eu fiquei caraca que conexão né porque na hora que eu escuto o balézinho né eu lembro de Fuga de Subbor são ou até outras músicas né aqui toca Rose from the South e Tales from Vienna Woods, né? E acho engraçado, porque isso me leva diretamente pro nazismo alemão, sabe? Essas duas composições me levam diretamente pra lá. E
3: eu fiquei muito com essa associação, né? Do Beto Holland. E Valley. vai lembrar que em Japão, Segunda Guerra Mundial, o fascismo também tava lá imperando, obviamente, é, né? É, né?
0: A gente tá falando de um, do eixo, né? Então a gente tá falando de Japão, é. Itália e Alemanha, né? Uhum. né? E por acaso, outra música clássica que toca aqui é do Giuseppe Verdi, né? Que é... Italiano, né? Então você vai ter essa conexão direta. E o símbolo de Battle Royale, se vocês prestarem atenção na capa, ele tá envolto a um tipo umas folhinhas, né? Eu esqueci qual é o nome disso, Gabriel, de repente
3: você sabe? São né? os louros. Louros. É, louros?
0: Louros, né? Os louros. E o nazismo fazia muito isso. Colocava a suástica dentro de uma, de uma roda, né? Com os louros em volta, né? Ou algum símbolo em volta, assim, alguma coisa envolvendo a suástica. E, cara, isso me trouxe a conexão direto na hora. Eu falei, caraca. Ah, é, então, esses Tô, louros é
2: justamente porque. Esse louro remete aos é, ao Césares, né? assim, que seriam né, os grandes líderes da época do Império Romano. E o fascismo como remete uma, a uma, é, um resgate, a um passado de ouro, o passado de ouro da Itália clássica era o Império Romano, né? essa época desses louros. Sim, claro. E é
0: muito interessante como se você olhar esse filme, ele vai te dando alguns easter eggs, esses já são easter eggs sobre a comparação, sobre eles levarem diretamente para a origem lá no nazismo, né? Mas ele vai te dar outros easter eggs. Então, cara, é uma coisa que me marcou muito, né? Tem uma cena em específico, que é a cena das meninas no farol, né? E essa cena, ela é muito. Ela é muito marcante nesse filme. Tarantinesca. É tarantinesca? Escorcesesca? Digamos <risos> assim, né? Alguma coisa. Eu gosto mais de puxar para o lado do, do Scorsese, porque o diretor aqui, o Kinji Fukasako, ele é um especialista em tratar e trabalhar, né, e acusa, né, o, a máfia japonesa, né, e a gente tem o Scorsese, a máfia né, como retratou a máfia italiana lá nos Estados Unidos, né, italo
3: americana, é,
0: ítola americana, digamos assim, eu, eu faço a comparação direta, e aqui essa, essa cena no farol, eu não sei se o Scorsese viu isso antes de escrever Infiltrados, por exemplo, sabe, eu olho pra essa cena e falo, caraca, sabe, tipo, me parece uma ideia, tipo, Infiltrados, sabe, é mesmo, já é mesmo. me liga diretamente pra esse filme do Scorsese, mas de qualquer forma, Forma, essa cena do farol, ela tem essa construção de, ah, existe um personagem, né, que tá ali dentro, e as pessoas estão na dúvida se confiam ou não nele, e cria-se um caos absurdo que todos se matam. Mas a menina que tenta matar o Shuya, ela tenta matar ele com uma pílula, né, com um remédio, né. Veneno. Um veneno. Um veneno, digamos assim, não é uma pílula não, mas é um veneno. Um pozinho. Um pozinho, exatamente, né, que poderia estar tá no formato de pílula, mas também bem, um pozinho. Um
2: é pozinho do miojo, que é para o no macarrão. Tá aí uma crítica ao pó do miojo, que é. faz muito mal estou <risos>
0: Mas esse pozinho tem lá escrito o que que ele é? KCN. Vocês sabem o que é KCN? Não. Pô, a gente KCN é cianeto de potássio. É um sal. Cianeto de potássio. E cianeto. esse sal, por acaso, é o mesmo sal que o Hitler usou pra se matar. É, cara. E olha
1: a referência aí. Isso é informação. A referência histórica. Cianeto de potássio, né? Momento cultural.
0: É. Você é, tem essa conexão direta. Pra mim, quando eu olho o cianeto de potássio, me remete à Segunda Guerra. Cianeto de potássio é algo que me remete à Segunda Guerra. E tem uma característica ainda do cianeto de potássio, né? A origem dele vem de uma reação química né, Que é de um gás Mas esse gás, o próprio gás ácido cianídrico Era o gás utilizado na Segunda Guerra Mundial Para matar judeus em massa Cara, eu olho só esse KCN Tudo... E como ele me remete
3: à Segunda Guerra Mundial, como ele remete ao fascismo é, Alemão Eu acho que esse filme, ele obviamente é feito por um japonês que carrega toda essa bagagem, uhum. sabe? Toda a bagagem do que foi o Japão na Segunda Guerra Mundial. Tá lá, tá intrínseco na batalha. Por isso que a gente fala, ah, o filme é só um filme trash com violência em jovens e sangue pra caramba, um sangue meio laranja. Não, porque tem toda a vivência desse diretor carga daquela sociedade japonesa, né? Pós Segunda Guerra Mundial.
1: E eu ainda ressalto aqui que a gente talvez não tenha absorvido muito dessa carga. Porque óbvio, outra óbvio, sociedade. A gente né? tá acostumado a enxergar um panorama de Segunda Guerra do ponto de vista europeu, do conflito, cara. É, assim. O Japão, em específico, né, é, no leste asiático, vivenciou as, os traumas e questões
2: desse cenário, cara, não chegou pra gente, sabe? Sim, sim. Ainda mais
3: no Japão, ah. né, que vai sofrer duas bombas atômicas. A né?
2: gente ouve muito é, os países do eixo, né, é, Alemanha, né, Itália e Japão, né, a gente, mas a gente ouve muito falar sobre o nazismo, né, da Alemanha, sobre o fascismo da Itália, mas a gente ouve falar pouco daqui, né, desse fascismo japonês, porque nunca teve essa esse meia-culpa histórico do Japão. O Japão nunca parou para olhar para trás sobre o seu momento de fascismo histórico. Sabe? Nunca teve essa retratação e essa reconstrução social que teve na Alemanha. Sabe? A Alemanha teve todo um processo de tentar é, entender o que aconteceu com si mesmo, tem um processo de desnazificação. Sabe? A Itália passou por isso em menor escala, mas também passou um pouco. E o Japão nunca passou. Ele meio que absorveu tudo isso e bola para frente. É foda, né? E aqui talvez esteja uma relação com o fato desse
1: filme ter sido de fato. A tentativa de banir o filme de acontecer, né? De ser divulgado. Não, do o Sul. O é livro o livro
3: também. É, né? o livro
1: também, mas na Coreia do Sul, por exemplo, o filme é banido. Não, não se passa esse filme na Coreia, na Coreia do Sul. Na Coreia do Sul? Logo
2: na Coreia do Sul, né? É. Engraçado, né? Curioso, a Coreia do Sul, né, não gostando de um filme que critica o, neo o neoliberalismo, né? O
3: governo japonês tentou também impedir também a distribuição do livro, também. tentou, não conseguiu. O
2: governo
1: alemão proibiu também a divulgação desse livro pra adolescentes. Então, assim.
3: Justificando pela violência, violência extrema, obviamente. Justificando
1: né? pela violência extrema, né, pelo tema delicado, uhum.
2: mas obviamente...
1: Mas Evil Dead pode
2: passar lá, né? É pode, eu acredito. pode. É, tá. Não tem problema.
1: Mas isso virou uma propaganda tão forte pro filme que, obviamente, fez ele estourar uma bolha, porque se não houvesse, talvez, essa, esse bloqueio, essa, essa, essa força contra, ele não teria ganho uma mídia tão forte, sobretudo no Japão, né? É, acho que dialoga um pouco com o que vocês estão falando aí, da ideia do, do fascismo também ser aplicado a ao um imperialismo é, japonês que é uma obra de séculos, né? Não é só durante a Segunda Guerra. Sim, e sim. a gente realmente não tem essa reparação histórica, cara. Claro. A sociedade japonesa é uma sociedade muito complicada, muito complexa.
2: Pô, o que a Península Coreana como um todo passou séculos, cara, na mão do Japão é sacanagem não, velho. Assim, é, 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 ah, é. disso, cara, a gente tem uma imagem hoje Leio do
3: que é assustador. Ah, é. é
2: assustador, cara. Separada, assim, assustadora mesmo assim. Eu não vou nem falar aqui porque cara, são, é foda, é, 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 são coisas muito muito gráficas, assim, que eles fizeram, sabe, assim, muito, muito cruéis. É, é, e a gente tem essa imagem do Japão pacifista, assim, um Tecnológico, Japão... Tecnológico, né, evoluído, desenvolvido, racional. É, racional, educadíssimo. Pô, é, é o que eles tocaram, o terror lá no, no Oriente, cara, não tá no gibi, como diz Tá no mangá, Gabriel. Tá no mangá, <risos>
0: Então, galera, por favor, vocês que ouviram esse programa, compartilhem com seus amigos, com seus familiares, com haters da internet. Faz o seguinte, marca só um
2: amigo seu que você acha que tem que conhecer nosso podcast, né? Ou conhecer esse filme. Marca um. Um. Marca
0: onde? Marca lá nas nossas redes sociais. Marca lá no Twitter em Underline ou no Instagram em Underline oficial, né? Ou mesmo você pode mandar o TikTok aí pra alguém né? que é enquadrando Underline oficial também. Acompanhe a gente lá no YouTube, no Enquadrando e se você quiser mandar um e-mail, manda para contato@acabodeacabar.com.br. Queria agradecer muito a galera que compartilha, a galera que acompanha a gente nas redes sociais e ajuda a gente a crescer o projeto. Vou agradecer, um grande abraço e bons filmes.
1: Não é um ENEM brasileiro, Show. né?
2: Mas
1: <risos> é parecido. Caralho. Que funciona muito bem. Sim. Sabe? a Shiguzu.
0: É Shiguzo? Shig... É Shiguzu? Nem lembro o nome dela. A Issa é... que ah, isso aqui vai ser. Ah, a, a, tem a tem menina da o esse? personagens aqui.
3: Não, não, não. A menina, menina que, que corre. corre. Ah, é. Não sei. Ah, Essa aí eu não sei o nome, não. Fala que é a menina atleta. Eu acho que isso amarra muito o, o que eu gosto. Eu... Uma parada que eu tô. Isso aí amarra muito no. Ô, no... oh, cara. Oh, Travei. É, isso, aí, isso aí tem muito a ver com, com, uma, com uma ideia que eu tive. Ô, <risos> oh, caralho, tá foda, tô no direito. <risos> Vamos lá, voltando. Eu falei que eu ia fazer muitas comparações, concentra, concentra. né? <risos> com. É, é.
2: Que não tem. O fascismo, ele é autodestrutivo, cara. Assim, ele termina com todo mundo correndo Meu, calma, Ele termina destruindo o planeta, destruindo a si mesmo, destruindo seus líderes, calma, destruindo calma, a elite calma, dele, tá calma. ligado? É... Não, eu só
0: tava falando pro Rodrigo que, tipo, o, o Jogos Moraes se
3: produtiza é...
0: essa lógica. Isso, assim, isso. Tá Mas bem. não, ele faz muito mais do que isso.
3: Ele faz muito mais do que isso. Tipo, se. Vo... A gente. A tipo, estão foda deixa eu Deixa eu falar, caralho. eu, eu Meia-noite já, porra. Você tava isso falando é,
1: do. Rá. Você estava falando de
2: jogos vorazes e Vamos jogos lá, vorazes valente na evolução. Beleza.
3: Incipiente.
2: Ah, tá. Não roda muito gigante. Exatamente, que, não, que, que promove a própria destruição.
3: Roda do Moinho do Cartola. ou É, Roda do
2: Moinho do Cartola. Peguei a referência. Ah,
0: caraca, a, do Cartola a, a, a do, cantor, música né? do Cartola, A
2: música do Cartola, <risos> né? Sim,
0: sim é, Beleza, beleza. Sim. É o é, é é um Moinho, não é um Roda Moinho. É
3: um Moinho, mas eu só juntei, porque na verdade você tem a roda você tem a roda. A você vida tem é um Moinho. Roda, gente, né? pelo amor, amor de
1: Deus. É, 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 <risos> mas, deixa eu continuar aqui, a metáfora. de estou perdidão já, cara. Pelo amor de Deus.